0: Welcome to my Canadian life. 皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。かなこです。はい。ということでね、早速、ライフアップでの t e の方から入っていきたいと思います。えー、実はですね、あと私事ではあるんですけれども、えーと、誕生日を迎えさせていただきましてですね、とうとう20代を終了させていただきました。<笑>いやー、人生100年だとして、もう、3分の1ですよ、皆さん。<笑>どうしましょうね。まあ、私ね、年齢を隠してるっていうつもりはないんですけど、まあ、何歳っていうのは、なんていうんですかね、ちゃんとした数字として言ってはいないので、まあ、今回ね、まあも、今のコメントでもろばれたということなんですけれども、まあ、それでもあえて数字は言わないということでね。<笑>はい。はいということで、誕生日を迎えまして、いい年になりました。今まで、あらさあらさあと言ってね、できたんですけれども、20代を公式に終了いたしました。いやー、重いですね。<笑>まさか自分がね、この年になってここまで先進年齢が低いまんまこの年を迎えるというのはね、自分でも本当にびっくりしております。<笑>あの、心はですね、本当に正直に16歳の頃から全く成長しておりません。あの、同じ世代の友達とか、知り合いとかに知り合いますと、もうつくづく自分は子供だなと再確認させられる思いでございます。はい、<笑>ということでね、はい、私が誕生日を迎えて、ちょっと年、まあ、を食ったなと実感している話はちょっと置いておきましてですね、えーとまあ、そ,うそ,うですねその一応、誕生日ということで、ですねあと2ヶ月ほど前からローカルではあるんですけれども、ギブソンというですね。すごい小さな港町があるんですね。バンクーバーからえっ、ー、とバンクーバーから約1時間。でそれフェリーに乗って40分だからまあ2時間弱で着くあのー、まあ島ですねフェリーに乗らなきゃいけないのでまあ大きな島というかなんていうんでしょうねところがあるんですけれどもそこにあの小旅行をですねしてまいりましたあの本当にコロナが始まってからですね本当にどこも行ってないんですよ正直に言って自分の死からももう数えるほどしか出てないぐらい本当に本当に出てなくて、もうずっとたまってて日本にも帰れないし、家族にも会えないし、もうね、なんていうんですかね、自由がある、自由がある囚人みたいな感じで、本当にもうなんか、もう我慢ができないと思いましてですね、こうそこのギブソンだったら州で、週内だし、いっかと思って旅行に行って。行こうと思ったんでですねで2ヶ月ぐらい前にエアビービーを予約してあのホットタブお風呂外にお風呂があるところの物件を予約しましてですねそしたらなんと出発の前日にですよ皆さん規制がめちゃくちゃ厳しくなったんですなんか確か先週から6000人ぐらい1日2日で 6, 人ぐらいがあっ、週内ではあるんですけれども、いや、めちゃくちゃ多いですよね。あ、6000人じゃないかな、ちょっとそれは嘘だったかもしれないですけど、まあ、とにかくすごく、すごい人数の感染者が出まして、えー、とりあえず、レストランの室内での飲食が禁止になったんですねで。今、とりあえずパリオって言って、外での飲食、レストランでもパ,パリオがついてるお店とかあるじゃないですか、まあ、そこだったら飲食 OK ですよっていう感じなんですけど、基本的にはテイクアウト。っていう感じなので、まあ、そのリクストリクションが出た時にああもうキャンセルしなきゃいけないかなと思ったんですよだけどまあエアビーからも連絡はなくてですねホストの方からも全然連絡はなかったのでそのまま行ったんですねそしたらやっぱりまあキャンセルしようか迷ったけど、まあ、私たちは2人カップルだしまあ週内から来ているっていうこともあったので、まあ、他のね大人数とかのお客さんとかを断ったりしたらしいんですけどまあ私たちはね運よく二人だけだったっていうこともあって行けたんですけどいや本当にね皆さんめっちゃ良かったですよマジでギブソンあの私がおすすめするのはですねエアビーで、えー、と海に面してるエアビーを探してしかもホットタブが外についてるところを探して予約するとめちゃくちゃいいと思います本当に日本でいう別荘みたいな感じですよね友友達達がが旦那のの実はあの期間限定ではあるんですけど、ギブソンのもうちょっと北の方のあのロバートクリークっていうところに住んでまして、そこの,あの海に面してるお家に今、借りて住んでるんですね、もうすごいんですよ、景色が。あのツイッターの方にはね、ビデオ載せ,せてあるので、もし興味がある方はね、私のツイッターに行っていただければ見,る見れると思うんですけど、本当に綺麗なんですよ、景色が、マジで。で庭があってですねあのファイアープレイスなんかもあってそこでね外で室内には入らずにあの外で暖んしてたんですけれどもいやめちゃくちゃ良かったですよ、本当にすごいリラックスできるし自分たちのエアビービーにはあの外にお庭にねお風呂がありましたのでお風呂を使って夜中とかに。本当に日本の露天風呂を思い出しましたね、目すぎ着てるんですけど、あの本当にすごくリラックスできた 2, 2日、2泊3日になりました。だからすごいリラックスしたいとか、あのハイキングが好きとかっていう方は、すごくあのあの BC 州内でも、ね、いろんなハイキングコースとかいろいろあるんですけど、あの小さな街とかね、行ったらいいと思います、すごいあのいろんな綺麗なハイキングコースがありますし、本当にね、ネイチャーが BC 州は売りでもありますのであのバンクーバー周辺にもいっぱいあるんですけど本当に車でね1時間とか行っただけですごく可愛いい街もう映画に出てくるような街に出会えますしだからすごくロードトリップをおすすめですねフェリーなんかも車に乗って行けますので近場でねフェリーにも乗れるっていうそのなんていうんですか日本ではなかなか普段は経験しないようなことを経験できたりするので私は個人的にすごくおすすめです今回ね私あのビクストリアは行ったことあるんですけど何回もだけどギブソンとかその小さめの町マクブアイランドにめちゃくちゃあるんで七いもとかねそういう目の町は行ったことがないのであ,あとソルトスプリングアイランドも私行ったことあるんですけどできればなんですけどそういうところ行くときは車で行くことをおすすめします別にあもちろんフェリーにはあの自分の車なしでも全然歩いてでも乗れるんですけど行った先がね車がないとなかなか不便だったりするのでできればねできたら車があって車でフェリーに乗ってもらって行く方がいろんなとこに行けてね楽しいかなと。思いますまあ、なくてもねすごくギブソン自体は小さな町なので歩いてどこにも行けるし、まあ、それはそれで楽しいかなと思いますなんか何て言うんでしょうね観光っていうよりはハイキングしたりとか、まあ、リラックスしに行くようなところだと思ってもらった方がいいですねでもそういうのがねハイキングめちゃくちゃ好きだったりとかキャンプファイヤー好きとか、まあ、アウトドアが好きな方すごく楽しめるかなと思いますはいということでですね今週もトピックに入っていきたいと思いますあのこんなにですね、えっと、今67エピソード総度目なんですけれどもイースター復活祭の話をしてないなと思いましたので今回はですねあのイースター復活祭とは何ぞやっていう話についてねしていこうかなと思いますちょうどね、えー、と日本時間ではもう過ぎてしまったんですが今日カナダではイースターマンデーといってですね復活祭後の、えー、と月曜日と言われてるんですけれどもえっと先週はですね、グッドフライデーという、その先週のフライデーをグッドフライデーと言って、イースターマンデー今日ですね。続きその金曜から土日を挟んで月曜までの長い週末休みだったんですねでカナダではこの長い連休をイースターホリデーと呼んでいてクリスマスの次にね大きな連休だと思います多くのねお店がお休みになったりとか短縮営業であの開店したりするので、まあ、これはね北米あるあるなんですけど休みの日にはねやっぱすごいお店閉めちゃうみたいなレストラン閉めちゃうみたいなところが多いので本当にね来たお店がある場合は本当によくよく書かけて確認してしてた方がいいいと思いますね特に遠いお店とかねアメリカとかセントパトリックスデーとかもね全部閉まっちゃうのでカナダより全然お店全然どんどんモールとかもデパートとかもどんどん閉まっちゃうのでよく確認した方がいいと思いますで会社によってなんですけどそのグッドフライデーとイースターマンデーのどっちもがお休みだったり、まあ、片方だけがお休みだったりするんですけどななんかどっちみち気を取ってしまって例えば金曜日が会社が休みだったら月曜日、有給取ってとかそんな感じでですねどっちみちその4連休にしちゃう人が多いです。で基本的にキリスト教にとっての大事な祝日なんですけど北米では、ね、結構多くの場所で祝日指定されてますでアメリカも州によってあの祝日指定されてたりされなかったりするのでそれは場所によるんですけどちなみにカナダだとケベック州以外の全ての州と順州で祝日にね指定されてるぐらいすごく一般的です。で、グッドフライデーってじゃあんぞやって話なんですけどグッドフライデーは日本語で聖なる金曜日聖金曜日と呼ばれていてイースターその復活祭の3日前の金曜日のことをグッドフライデーって呼んでいるんですねでそれがその日は何の日かっていうとイエス・キリストが十字架にかけられ処刑された日ってされてるんですねで処刑された日なのになんでじゃあグッドって呼んでんのっていう言うとまあ諸説はいろいろあるんですけどまあガドドゴッですよね神様のゴッドからガッドフライデーグッドフライデーってなったんじゃないかなって言われてるらしいですね諸、まあ、説があるのであのどれが本当かはわかりません<笑>まあとにかくグッドフライデーっていう風にわれてるんですねでこれ日付が決まってるわけではなくて春分の日の後の満月直後の金曜日で年によってね日付が変わります今年は4月の2日だだっったたかなカカランカだったと思いますでキリスト教の中でも宗派があってその細かく言うと宗派によってまた日付が違うのでそれはちょっとあの私は詳しくないのでわからないんですけどカナダが指定している祝日になるとそのフライデン。春分の日の後の満月の直後の金曜日となりますでキリスト教徒の人々は、まあ、金曜日に教会に行ってお祈りをしたりとか賛美歌を歌ったりしてキリストに感謝をする日なんだそうですねで、まあ、本番のイースターなんですけども、まあ、キリスト教がねキリストが貼り付け処刑されたグッドフライデーの3日後の日曜日がイースターの日って呼ばれてます、まあ、日本語でさっきから言っている復活祭って呼ばれてる日ですねこれ、何の日かっていうとキリストの復活を祝う日で、まあ、キリスト教徒にとっては、ね、とても大事な日なんですねクリスマスの次なぐらいにとかクリスマスと並ぶぐらい大事な祝日なんですねでこれ、復活って何やって話なんですけどキリスト教ってその処刑された後に復活したって言われてるんですね私も詳しくは知らないんですけどなのでその復活した日を復活祭とい,いう風に名付けてお祝いをしてるんですね。この日はすごく、まあ、クリスマスと同じような感覚で家族と過ごす人が,人がとても多いです。もともとイースターっていう語源はどっから来たんだよっていう話なんですけどもいろいろねこれも諸説があるんですけどもともと時期的にね春の訪れを祝う違う宗教とかの北方神話で春を象徴する女神イオス,イオストレっていう人がいるんですけど、まあ、その人の名前がまあ、イーースターの語源じゃないんじゃゃなないいんかってて言われてます、まあ、そ,のそのね違う宗教で春の訪れを祝っていたのと復活最後祝っていたので、まあ、一緒になって、ね、祝ってたから、まあ、イ,ースイオストレイイ,イースターみたいな感じになったんじゃないかなって言われてるらしいですね。でクリスチャンじゃなくてもカナダでは多くの州が、まあ、この日を、ね、祝日に指定しているので家族で過ごしたりとか子供たちのためにエッグハントをしたりとか,ととか、まあ、いろんな人が、ね、それぞれの方法で祝お祝いをする日でもあるんですねでこの祝日にもシンボルっていうものがありましてですねこの祝日が近くなるとというかもう1月ぐらいには、ね、もう見えますね 1>, 1月ぐらいになるともうお店でねもう嫌でも目に入ってくるのがウサギと卵関連のお菓子もうすごいんですよぬいぐるみからおもちゃからチョコレートからもうわっさーっともうどこ行っても見ますよもうドラッグストア行っても見るしスーパー行っても見るし百均行っても見るしもうどこにでもありますでウサギやその卵はねイースターのシンボルとされているんですけどそれにはちゃんと理由があってウサギっていうのはえと「多産」多「多く産む」って書いて「多産」っていうものからごめんなさい読み方がね間違ってたら教えてください「多産」の象徴命の象徴とされてるらしいんですねで卵の方は「復活」の象徴命の誕生っていうふうにあの象徴されてるらしいのでそれぞれねキリストの復活になんとなくつながる。感じがしますよねなのでそういう意味でそのシンボルとして使われてるみたいですねだからもうすごいんですよお店さっきも言ったんですけどすごいお菓子とかもうめちゃくちゃねお店に並ぶのでちなみにね私はイースターが終わった後にお店に行ってねそのイースターにちなんだチョコレートとかお菓子とか、まあ、セールになるじゃないですかイースターが終わっちゃったから。関連のお菓子ですからねなのでそのセールを狙いに行くのがいつもの定番です<笑>なのでこの時期はね多分大人も子供もめちゃくちゃチョコレートを食べると思いますねでちなみにもう一つ実は象徴がシンボルがありましてイースターリリーという百合の花もうイースターのシンボルなんですね百合の花はもうあの純潔とかシンボルの象徴なので多分そういう意味でシンボルとして使われてると思うんですけれどもこれは多分うさぎとか卵に比べるとだいぶ影が薄いと思います、まあ、でもね一応シンボル公式のシンボルとしてはあります、まあ、この日にじゃあ何をやるのかって言ったら、まあ、キリスト教徒でなくても小さい子供がが、ね、いる家庭とかだとイースターにちなんだ遊びをするんですよでその中でもすっごいメジャーなのがエッグハントっていうんですね。でエッグハントって何かっていうとその卵とかをあの庭とか家とか、まあ、それ大きい場所だったら公園とかなんかいろんな場所に隠してその隠してある卵を子供たちにね探させるゲームなんですね。卵卵っていうののは、まあ、本物の卵をの場合もあるんですけど、今はわりかし卵の形をしているお菓子だったりとか、まあ、卵の形のプラスチックの入れ物があるんですけど、まあ、それにねお菓子を入れてあったりとかいろいろですエッグハントは、まあ、家だけじゃなくてね親がやる場合もあもちろん多いんですけど学校などとかでもね行われることも多いですで子供たちにいい子にしてればうさぎさんがお菓子をお菓子が入った卵を持ってくるよって言って土曜日の夜にねせっせと親たちが家中にかに卵を隠したりするんですけど、まあ、結構感覚的にはクリスマスに似てるかなと思いますだなので言うことを聞かない子がいたらねうさぎさんが来なくなっちゃうよって言って脅したりとかもねあのサンタさんがねクリスマスプレゼント持ってこないよとかってそ,のそういう脅しです。とといいう意味でではねすすごく似てるかなと思いますで私もですね、私と旦那も、まあ、子供はもちろんいないんですけど今はまだ、甥いっ子たちがすごくいるので、えー、と2週間前かな、まあ、おいっ子の、ね、何人かはすごく遠くに住んでるので、たまたまその子たちが同じ日に私たちの死に、あ彼のと両親の家に来る時があったんですね。でその時に、まあ、小さいエッグハント、まあ、彼の両親の家の庭でですねちょっとしたエッグハントをやってあげたんですけどめちゃくちゃ喜んでましたね、すっごい簡単なんですよ、なんか100円ショップ行ってちっちゃいお菓子をめちゃくちゃ買うんですよ、でそのさっき卵の形をした入れ物があるんですけどめちゃくちゃカラフルなねプラスチックでできた卵の入れ物があるんですけどそれをねあの買うんですよ、100均で、ね。でそれに100均で買ったお菓子とかちっちゃいおもちゃとかを入れるんですねでその入れたその卵の形のものを庭中に隠すんですよあのねこれね結構やってる方もね楽しいですよ皆さん。なんか自分が一生懸命隠したものを子供たちがパーって一生懸命ね探す様を見るしかもね開けなきゃいけないんでその開けた時のその喜びもすごい可愛いですよ、見ると。<笑>で、まあ、これはねすごい子供向けの話なんですけども、まあ、私がねちょっと聞いた話によるとある家庭では、まあ、子供たちがねみんな大人になってしまったと。でじゃあ子供がいない家庭はどうするのかなと思ったらその家のお母さんがそのミニサイズのお酒のボトルってあるじゃないですかそのサンプラーじゃないですけどその飛行機とかに乗った時によく出てくるちっちゃいワインのボトルとかそういうのを大量に購入してそれを庭に隠して大人バージョンのエッグハントをやってる人がいるらしくてもうそれかなり賢いなと思って私もう次絶対やろうって思いました。<笑>なので日本の方ももしかしたらね、まあ、お休みではないかもしれないんですけど、まあ、そういう遊びという意味でゲームがするのはちょっと楽しいかなと思いますでイースターに食べられる料理なんですけれども、まあ、やっぱりねそのね祝日にちなんだ料理がそれぞれあるわけなんですよでイースターによく食べられるとかよく見かける食べ物っていうのがホットクロスバンズっていうのがあってこれはねちょっと説明が難しいんですけどまあ見たら多分分かります。なんか白いシュガーみたいなものがなんかそのクロスでねかかってるんですよ。パンの上にで四角いパンみたいな感じで、まあ、ちぎりパンみたいな四角い大きめのちぎりパンみたいな感じでドライフルーツが結構入ってて結構北欧系っていうんですかなんかヨーロッパ系のパンですよねヨーロッパの,その祝日そういうお祭りの時期になんか食べてそうなパンです<笑>なんか説明がやった手でごめんなさい私は個人的にドライフルーツがあまり好きではないのでちょっと食べたことがないんですけれども多分ねドライフルーツ好きだよとかっていう人は多分美味しいとと思思うんじゃなないいかなと思いますで、まあ、まあ、エッグがさっきシ,シ,シンボルですよっていう話をしたんですけどもちろんね、ゆで卵結構定番で出てきます、やっぱり。ゆで卵。あと、ローストラムもなんかいろいろ作ったり買ったりするみたいですね。で、イースタービスケット。イースタービスケット、やっぱビスケットはね、この時期なんなんでしょうね。みんななんか甘いものが食べたくなるんですかね。なんからチョコレートの次に、まあ、イースタービスケットとかもよく皆さん焼いたりね食べたりしますねあともう一つシムネルケーキっていうのがあるんですけど多分これはカナダではそこまで一般的ではないのかな多分家庭によるかなと思います結構多分イ,イギリスでもっと一般的なんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そういうね、まあ、イースターにちなんだ料理っていうのがねあります、まあ、今年はねコロナで残念ながらね開催はされてないと思うんですけれども通常はですねイースターにちなんだパレードとかだったり子供向けのね屋外エッグハントだったりとかいろんなねなんかそのちっちゃいお祭りとかそういうイベントがねいろいろあ,のある楽しい祝日でもあるんですねで子供向けのイベントなんかではエッグハントだけではなくてそのフェイスペイントがあったりとかエッグロールとかエッグウォークとかエッグペイント、まあ、卵をね装飾するやつですねエッグレースとかエッグロールっていうのはその小さな丘があって卵を転がすんですよで誰が一番早くとか、エッグウォークっていうのは卵をそのスプーンとかトレイとかの上に乗せて落とさないようにし,てしながら走ったりするレース、まあ、要するにまあ、卵にちなんだいろんなゲームですよねとかがそういうねイベントが開催されたりするので結構ね楽しいと思いますなんか日本ではねなかなかやんなかったり見ない、ね、ゲームとかがあると思うので多分こういうね日本にないお祭りなどの経験ができるのが多分海外在住のいいところかなと思いますはいはいということでね今週はねちょっとイースター復活祭についてちょっとお話ししてみたんですけどいかがでしたでしょうか皆さんねあのー、それぞれ住んでるところによって違うとは思うんですけどもねこっちはヨーロッパに住んでる方はとかね多分こっちはイースターこんなことするよとか多分違うこと北米とはねまた違ったことをするんじゃないかなと思うので、ね、もしねよろしかったら教えていただけるとちょっと興味があるんでねで紹介したいと思いますはい日本はねイースターあんまり私は知らなかったですね個人的にカナダに来るまでは日本では今はあの認知度上がってるんですかね日本在住の皆さんももしねいらっしゃったらイースターこういうことするよとかそんなそんな夢じゃないよとか何かねあの情報がありましたら教えていただけるとあの嬉しいですはいということでね今週もえっと次のコーナーに参りたいと思います Question of the Week 質問コーナーということでね今週はですねもう私がすごい興奮した質問ですはい読ませていただきます SFU に興味があります学習環境や周辺の住みやすさはどのような感じですか教ええてもらえたらた嬉しいです皆さん、来ましたよ。ついに SFU。これ、もしかして私、読んだかな、この質問。ちょっとね、どの質問を読んだか、ちょっと最近ね、分かってなくてですね、もし、も,しもう答えてるやつだったら、本当にごめんなさい。SFU ですよ、皆さん。なんでこんなに興奮してるのか。SFU というのは、サイモン・フレイザー・ユニバーシティという、あのユニバーシティの略でして、私の母校でもあるんです、皆さん。<笑>やはりねぼっちだったとはいえぼっちだったとはいえ自分の、ね、母校に興味があるっていう人を言う意見を聞くとやっぱりちょっと嬉しいですよねな<笑>のでね今週はちょっとちょっと気分が上がる質問ではあるんですけれどもまあ興味があるということでね学習環境や周辺の住みやすさ SFU の本キャンパスっていうのは山の上にあるんですよあでもあのもちろん山の,ふもと山のふもとからバスで上に、まあ、バスで10分ぐらいからバスはすごく頻繁に通っているのであのそこまで不便ではなかったです、で電車もすごく5分とか5分や10分に1本忙しい時はですは、ね、通ってますし結構、コミュートはそんなに辛くなかったですねもし山の上のキャンパスに住むのであれば、まあ、もっと、ね、キャンパスに住んでしまうので全然いいと思いますね。学習環境はかなり住んだらめっちゃいいいと思いますね私は実は SFU のキャンパスに住んだことはなくてずっと通ってたんですけど、まあ、住んだら楽しいだろうなっていうのはありますなんかユニバーシ,シティ、まあ、CI あの都市の方のシティユニバーシティにしようとしている計画っていうのがあってだから小学校とか学校とかいろんなアパートとか本当に SFU を中心に山の上に町を作ろうっていう計画になっているので本当に必要なもの全部あります本当にお酒屋さんからレストランから、えー、さっき言った本当に小学校からデイケアとか歯医者さんとか本当に何でもあるので、ね、キャンパスに住みやすさはめちゃくちゃいいと思いますね私が通ってた当時にそういうプロジェクトが進んでいたので今はもっともっとあのやりやすいんじゃないかなと思うのでいいと思いますね私のすごい覚えてるのはその<笑> SFU にカフェテリアがあって、オールユーキャニ n トなんですよ。なんか入ってお金払うんですよ。確か12ドルくら,らいから安かったと思います。日本円で1000円くらい。食べ放題なんですけど、だから本当に何食べてもいいんですよ。で、面白いのが、その他の食べ放題と違うのがそのい、カフェテリアの一角に巨大な冷蔵庫とかがあるんですよ。で、冷蔵庫とキッチンがあって、いろんなマシーンがあるんですよ。かブレンダーからワッフルメーカーから、もフライパンから何でもあるんですけど、そこで、材料とかもあるんですよだからそこででで自分で料理作れるんですよだから自分で好きなものを全部作れるみたいな本当に冷蔵庫とかに何か、えー、と野菜から卵から何でも入っててそこのキッチンでもう好きなだけ自分のものを作れるっていうすごい面白いカフェテリアがあったのは覚えてます。こ,こ俺はんじゃっったたらら太るななてて思いながら見てましたね<笑>私はそのキャンパスに行った時に、まあ、勉強めちゃくちゃ遅くしなきゃいけない時に、まあ、食べに行ったりとかはしてたんですけどそれ以外はそんな行ってないですね、まあ、もう確実に寮に住んでたら間違いなく毎日そこで食べてると思います<笑>そしてブクブク太ってると思いますねでもう一つ、まあ、山の上にあるのでクマ警報が出るんですよなんか s b u の,のツイッターがあるんですけどそこになんかクマがクマが出ました気をつけてくださいって出るんですねクマが出たら気をつけて気をつどう気をつけろよって感じですよねマジでこっちからするとあとアライグマはキャンパスにめちゃくちゃいますあのしょっちゅういます本当に見かけてもああいるなみたいなその本当と歯とポッポぐらいの感じでいますなんかまあ狂犬病とか持ってる可能性もあるので近づいちゃいけないんですけど私たち人間が何もしなければあっちは別に襲ってくることはないので程よい距離をとっていれば全然何て言うんですか見る分には全然可愛いですよ<笑>そういうのも良かったですねで通うのも私通ってたんですけど全然苦ではなかったですねそんなにああのまあ、さっきも言ったんですけどすごくバスもバスの本数も電車の本数も頻繁にあるのでめちゃくちゃすごい夜中とかすっげえ朝方じゃない限りは全然あの余裕でしたまあもちろん車があったらね車で上に行っちゃえるのでそれもそれでいいんですけど確かね車はねパーキングがめちゃくちゃ高かったので車通学はねちょっとおすすめしないかなと思いますはいで、学習環境はいいと思いますね、やっぱ離れているので、山の中なんか、まあ、キャンパスに住む前提でお話しするんですけど、まあ、キャンパスの中なので誘惑がないんですよ、まあ、キャンパスんにバーはあるんですけど、1個だけ、まあ、今はもっとあるかもしれないけど、あるんですけど、やっぱり他の都市部のにある学校とかだと、ちょろっとすぐ出かけられちゃうじゃないですか、だけど、まあ、山を降りて電車に乗って、まあ、ダウンタウンに、ダウンタウンに行くまでは結構かかるんですよ、全部で。1>, 1時間ぐらいはかかるかなダウンタウンに行こうとしたら市街地ですねバンクーバーのなのでそういう意味ではやっぱりいちいち遊びに行くのにすごく時間がかかるのでなんていうんですか,誘惑が少ないですかねだから集中できる環境ではあると思いますね間違いなく勉強はめちゃくちゃできましたまあこれは普通他の大学でも同じだと思うんですけど試験期間になると図書館とか24時間になりますしうんそれはそうですねめちゃくちゃいいいとところだと思,だと思いますやっぱ自然の中にあ,るありますしちょっとストレスルになったらね外にパッと出たらいい空気が吸えるしあの天気がいいとすごい景色もいいんですよめちゃくちゃ学校からの。だからそれも良かったと思いますしそうですね学習環境めちゃくちゃいいと思いますね住みやすさも悪くないと思います。あの本当に学習っていうのが一番勉強が一番と思ったらかなりいい環境じゃないかなと私は勝手に思ってますねはいこんな感じでどうでしょうかやはりね自分の母校になるとちょっと熱く語ってしまうのでちょっと熱苦しかったかなと思うんですけれどもはいということでねまあ質問に答えて入れれば幸いですはいという感じでですねこんな風に質問や感想をお便りあのどんどん募集しております今ははですね、最近はそこまで多くないので多分送っていただけたらすぐ読めるかと思いますのであの質問とかねもしあればどしどし送っていただければなと思います、えー、とお便りフォーム、E メールアドレス Twitter の DM からねどんな方法でも好きな方法でいた送っていただければなと思いますもし、ね、Apple Podcast で聞いてくださっている方が欲しいたら星5つつ,つつけてくださると本当にね励みになりますトピック、えー、とリクエストもねぜどし,どし募集中ですのでこんなこと喋ってほしいですとかこういうこと知りたいですとかありましたら、ね、教えていただけると嬉しいです。はい、ということでね、今週はこれぐらいにしたいと思います。Thank you all so much for listening.I hope you have a wonderful week and l see you all on my next podcast.Thank you very much.